0: Cadeau de Dieu, les cadeaux de Dieu. Comme vous l'êtes, frères et sœurs, par vos dons, par votre service, on a besoin les uns des autres pour grandir ensemble. On est une famille. Avant de commencer ce matin, je voudrais juste faire deux petites spécifications. Euh, euh, la dernière fois que j'ai prêché, j'ai donné l'histoire de M. Padoreski, un, un musicien qui jouait du piano avec un enfant, et cette idée que l'enfant jouait du piano bien, peut-être maladroitement, ou en tout cas faiblement, et que Padoreski serait venu jouer avec lui pour que la salle cesse de le huer, et faire de, de, de ce que l'enfant faisait quelque chose de merveilleux, parce que ça, ça ressemble à nous avec Jésus-Christ, avec nos faibles dons, il vient derrière nous, et il fait quelque chose de merveilleux, même avec de, nos faiblesses, malgré nos faiblesses et tout. Et euh, on, une personne de l'Assemblée me dit que cette histoire-là n'était pas vraie, dans le sens que ça a commencé, à, il y a eu un enfant à un moment donné, il y a eu quelque chose avec un enfant, ça s'est développé et ça a créé des, malheureusement des, des histoires pas toujours exactes. Alors je veux juste vous m'excuser pour cette histoire-là, bien sûr je n'ai pas voulu vous, vous mentir, mais on, on prend des histoires dans des livres, des fois ici et là, et, euh, faut, euh, mais le principe est toujours bon, c'est juste que l'histoire ne semble pas exacte, alors je m'en excuse et pardon si je vous ai offensé. L'autre chose que je voulais revenir aussi, c'était le livre sur l'argent. Vous savez qu'on a fait venir à peu près 125 livres, dont une quinzaine ont été à notre église-fille de Saint-Liboire. On le vendait 5 dollars et l'idée, c'est qu'on voulait que tout le monde l'ait. Je voulais juste vous encourager à le terminer. Si vous l'avez commencé, terminez-le. Il m'en reste 5 dans mon bureau, dont celui-ci. On le vend 5 ça vaut 18 ce livre-là, avec les taxes dans le prix régulier. Mais il y a eu des gens qui ont fait des dons, on a eu un prix spécial, et probablement que l'Église va payer la différence, mais je vous encourage à terminer. Si vous l'avez commencé, terminez-le, priez là-dessus, et laissons-nous enseigner par la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu a à dire sur les finances. Ça touche toutes sortes de, beaux, de sujets sur les finances, alors je voulais juste vous encourager. Juste avant de continuer, permettez-moi de prier. Seigneur, merci pour ces chants qui nous font tellement du bien. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence ce matin parmi nous. Merci, Seigneur, pour la liberté que nous avons d'ouvrir ta parole et d'enseigner, Seigneur, ton évangile. Seigneur, je veux me rappeler ce matin, comme disait Danny, on ne peut pas rien faire sans toi ce matin. On a besoin de toi à tout moment. Et j'aimerais te demander d'intervenir ce matin, dans ma vie, dans la vie, de tous les gens qui sont dans cette assemblée, Seigneur, pour qu'on puisse entendre une parole qui vient de toi, te rencontrer d'une façon personnelle, et que tous un chacun ici sache que tu es un Dieu vivant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Et que pour tous ceux qui se soumettent, qui se plient le genou devant toi, tu leur offres d'entrer dans ton merveilleux royaume, d'avoir la vie éternelle et de passer l'éternité avec toi. Ce matin, Seigneur, parle à chacun et, et que s'il y a des gens ici ce matin qui ne font pas encore partie de ce royaume, qu'ils puissent te rencontrer d'une façon personnelle. Au nom de Jésus-Christ, je te prie, on te prie. Amen. On est dans le chapitre 25 de Actes. On arrive à la fin de notre série dans acte. On va finir par la grâce de Dieu avant la fin de l'année. Et ce matin, je vais faire un peu différemment. Le chapitre d'aujourd'hui est un chapitre préparatoire, qu'on pourrait dire, pour le chapitre suivant, le chapitre 26, où notre frère Sylvain Lacombe va amener la semaine prochaine le chapitre 26, qui est le plus long témoignage de Paul. Et dans le chapitre 25, on voit que Paul est devant Festus, le nouveau gouverneur, qui a fait suite à Félix. On voit que Paul va témoigner devant Agrippa. En d'autres mots, on voit que Paul va témoigner devant les grands de ce monde. Il le fait et qu'il va le faire, comme Jésus l'avait annoncé. Et les grands qui règnent sur ce monde, qu'on pourrait dire. Et j'aimerais ramener, faire un zoom arrière, et regarder dans les Écritures, particulièrement dans le Nouveau Testament, le, le, le thème du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Dieu m'a amené à, à goûter un peu plus encore ce thème-là cette semaine. Et puis, euh, ça a été vraiment une bénédiction pour moi. Et j'aimerais ça vous le partager à travers le passage, à travers le, le temps d'aujourd'hui. Et vous savez, des fois, dans des termes bibliques, ils sont tellement riches qu'on en saisit une facette. Ça ne veut pas dire qu'on en parle de tout à chaque fois qu'on est en avant. On parle de certains sujets... Mais on n'a pas le temps de tout parler. Hein? On n'a pas le temps. Donc, euh, mais qu'est-ce qui vous vient à l'esprit si je vous dis royaume de Dieu? Allons-y. Je veux vous tenir réveillé. Alors, allez-y. Dites-moi, c'est quoi ça veut dire pour vous? Il y a plein, il y a plein de bonnes réponses. Faites-vous en pas. C'est juste que je réfléchis avec vous. OK? Allons-y. Oui. Un cœur nouveau. Excellent. Ceux qui rentrent dans le, le, nouveau royaume, le royaume de Dieu ont un cœur nouveau. Amen. Louise. Plus tristesse, plus de mort, plus de maladie, les deuils, ce sera fini. Au ciel, on va être libéré de tout cela pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Oui, mon frère euh, Gary. On renouvelé un nouveau monde, un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle réalité. Merci. Euh, notre frère ici, Roger, qui veut dire quelque chose, à à l'artiste. Vas-y. Excellent. Il met le doigt sur quelque chose que je vais revenir. Qui dit, qui dit royaume dit roi, qui dit roi dit royaume. On va garder ça, on revient là-dessus. Oui? Une nouvelle relation avec Dieu. Excellent, excellent, très bon. La promesse, toute une promesse extraordinaire. D'autres choses? Oui, Nancy. Être avec Dieu. Très, très important. Être avec Dieu. C'est des fois on, on pourrait penser au paradis sans Dieu. Mais le paradis, c'est Dieu et tout ce qui découle de sa présence. C'est très important. Oui. Oh, mieux comprendre. C'est pas extraordinaire, ça? On a hâte d'en être plus, mieux comprendre. Ici, c'est tranquille, là. C'est endormi ici? Il y a une personne là-bas? Excellent. Euh, Lynn, après ça, je m'en vais de l'autre côté. Lynn. Le roi des rois et le seigneur des Seigneurs va voir face à face. Pas vrai? Extraordinaire, ça. Oui, vas-y, mon frère. L'éternité. La vie éternelle, la lumière pour l'éternité, en présence de Dieu. Un dernier? Le... La foi va prendre fin. L'espérance va prendre fin parce qu'on va être en présence de, de l'accomplissement de tout ça. Mais l'amour pour l'éternité... Comme 1 Corinthiens 13 l'a dit. Cette semaine, j'ai regardé ça et puis euh, dans une lecture et puis, voyez-vous, vous avez parlé, plusieurs d'entre vous ont parlé de l'aspect futur du royaume des cieux. La Bible présente l'aspect futur du royaume des cieux exactement comme vous le dites. Parce qu'un jour, tous genoux fléchiront. Un jour, Un jour le ro... Dieu est souverain sur tout le monde. Mais ce monde aujourd'hui ne reconnaît pas la souveraineté de Dieu. Plusieurs marchent sous le royaume de Satan et de ce monde, et marchent contre le monde, marchent selon leur propre désir aussi, donc ne sont pas sous le règne de Dieu. Un jour, ça va venir. Mais la Bible présente souvent, probablement, même je me demande si ce pas plus souvent, que le royaume est déjà arrivé avec la venue de Jésus. Vous avez déjà vu ça, hein? Dans le Nouveau Testament, ça revient des dizaines de fois. Et dans, dans le début de Actes, euh, Actes 1-3, ça parle que Jésus annonçait à propos du royaume. Et dans le dernier chapitre de Actes, Actes 28, verset 23, et le dernier verset, verset 31, c'est écrit que Paul est rendu à Rome, et qu'est-ce qu'il parle? Il parle du royaume de Dieu. Je viens de vous dire que Paul se retrouve devant les grands de ce monde, devant ceux qui règnent, et il annonce un nouveau royaume. Et Paul n'a pas toujours été dans ce royaume-là. Mais ce que je veux vous emmener cette semaine, ce que j'ai réalisé d'une façon toute nouvelle et rafraîchissante, ce qu'était le royaume de Dieu, c'est que l'idée d'un royaume, on pense souvent à un endroit, le royaume uni, euh, le royaume de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, on pense à un terrain. On rentre à un endroit, on traverse la ligne du pays, on est dans le royaume uni, où on comprenez-vous et souvent, on, on associe l'idée dans notre tête d'un royaume à un endroit ou à, une, à quelque chose, une sphère, ce qui est une réalité dans un certain sens aussi. Mais les Écritures présentent le royaume comme un règne, comme l'idée de dire qu'on est sous la royauté ou sous la direction de Dieu. Écoutez bien ceci. Donc, à cause de cette mauvaise compréhension-là, des fois, on arrive à des conclusions qui ne sont pas les bonnes. Mais le royaume des cieux se réfère non à un lieu, mais à un état de fait, à une royauté, à la situation dans laquelle Dieu est roi. Chaque fois que c'est Dieu qui contrôle la situation, que sa souveraineté est acceptée et que l'on obéit à sa volonté, il y a la royauté de Dieu. Dans son plein sens, donc, cette royauté-là, un jour, va prendre place partout, comme on l'a dit, dans le futur. Mais même si une seule personne se soumet au droit de Dieu sur elle, le royaume de Dieu est déjà venu. Souvenez-vous les disciples, Jésus envoie les disciples, et puis là, il leur dit, « Allez dans quelques villes, peu importe l'endroit physique que vous allez », vous allez, on s'en souvient, il fallait qu'il annonce, repentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Mais est quand vous allez guérir les gens, dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10, 8 à 11. Mais si les gens refusent de recevoir les disciples, vous prenez vos sandales, vous les secouez, puis vous dites aux gens, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. En d'autres mots, ce matin, à cause que je parle de Jésus-Christ et de l'Évangile, le royaume de Dieu se présente à vous. Vous avez l'opportunité de permettre à Dieu de régner dans votre vie. Voyez-vous comment ça change toute la façon de voir les choses? En d'autres mots, lorsque moi, Donald Rodier, le 23 août 1991, après avoir entendu des choses, lit l'Évangile un peu, avoir entendu le message de l'Évangile, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Le royaume de Dieu est rentré dans ma vie. « J'ai soumis ma vie à Dieu, et le royaume de Dieu, je suis rentré dans le royaume de Dieu. » Comprenez-vous l'idée Je suis rendu, je, je suis venu sous la, sous la, la, la règne, sous, ah, je me suis soumis à Dieu. Ma personne, maintenant, c'est plus le Donald qui est le roi de ma vie, c'est Jésus qui est devenu le roi de ma vie. En d'autres mots aussi, ça veut dire que dans cette assemblée, il peut y avoir des gens qui font partie du royaume de Dieu et des gens qui ne font pas partie du royaume de Dieu. Parce que faire partie du royaume de Dieu, ça ne signifie pas aller dans un lieu. C'est pas parce que vous venez dans ce bâtiment ici que vous aimez les gens d'ici, que, que vous trouvez que c'est... C'est cool ce qu'on fait ou qu'on participe à tout ça. Ce n'est pas parce que vous faites plein de choses, ou ce n'est pas même, parce que c'est très important le baptême, mais ce n'est pas même si vous vous êtes fait baptiser que vous faites nécessairement partie du royaume de Dieu. Ce n'est pas une religion qui sauve. Ce n'est pas une religion qui sauve. Ce n'est pas une religion des hommes, les choses que nous on ferait qui nous sauvent. C'est qui qui sauve? C'est Jésus-Christ. Donc, les gens qui font partie du royaume des cieux sont ceux qui ont rencontré un nouveau roi, une nouvelle personne, et ont plié le genou devant lui pour marcher à sa suite et lui obéir. De quel royaume faites-vous partie ce matin? Faites-vous partie du royaume de Jésus-Christ ou faites-vous partie de votre propre royaume ou d'un autre royaume? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est très sérieux. C'est très, très sérieux. Beaucoup de gens peuvent aller à l'église, faire plein de choses pour Dieu, et pourtant, la Bible dit dans Matthieu 7, « Je ne vous ai jamais connu. Ils chassaient des démons, ils faisaient des miracles au nom de Jésus, puis c'est écrit qu'à la fin des temps, Jésus va leur dire, « Je vous ai jamais connu parce que le fruit d'une personne qui a soumis sa vie entière à Jésus-Christ va être inévitablement une transformation, une obéissance à Jésus-Christ. On est tous imparfaits. On va faire des péchés encore. Mais si notre vie est sous la royauté de Jésus-Christ, s'il a établi sa royauté sur nos vies, nos vies vont être transformées. Amen! Et Paul faisait partie de l'autre royaume. Il était le plus religieux des hommes. S'il en était un, il y en avait un. En tout cas, il n'était un des plus. pas vrai, Paul? Il faisait partie d'être de, de, des pharisiens, la secte juive la plus intense. Il servait Dieu de tout son cœur. Même, il dit même qu'il était de pleine conscience. Et pourtant, sur le chemin de Damas, Jésus lui dit quoi? Saul, Saul. Dans ce temps-là, on l'appelait Saul, qui est l'apôtre Paul. Pourquoi me persécutes-tu? Alors même qu'il remplissait sa religion d'homme, sa religion qui croyait servir Dieu, il était en train de persécuter les chrétiens. Il était en train de persécuter les chrétiens. Et là, on comprend mieux pourquoi Jean-Baptiste, Jésus et les apôtres ont dit « Repentez-vous ». Parce qu'on est fait partie d'un royaume et « ipso facto », on ne fait pas partie du royaume de Dieu, c'est l'inverse. On fait partie du mauvais royaume en partant. Adam et Ève ont désobéi et on est sorti de la royauté de Christ. Et depuis ce temps-là, tout le monde s'en va dans le mauvais sens, vers la perdition. La seule façon de rentrer dans le royaume de Dieu, c'est de rencontrer le roi des rois et le seigneur des seigneurs et d'accepter qu'on l'a offensé Dieu, qu'il est mort pour nos péchés sur la croix et qu'on accepte sa royauté dans notre vie. Est-ce que vous croyez ça? Vous savez, ce n'est pas juste de le comprendre ici qui est important. C'est important de comprendre ce message-là, que Jésus-Christ, lorsqu'il est mort sur la croix, il est mort pour Donald Rodier sur la croix. Il est mort pour moi d'une façon personnelle. Mon sauveur est mort pour moi. Je l'avais offensé, c'est à cause de moi qu'il a été crucifié. Et si je crois que Jésus est mort pour moi... Je suis lavé de mes péchés. Et maintenant, je veux abandonner mon ancienne vie et je veux vivre avec Jésus-Christ pour l'éternité et je rentre dans un nouveau royaume, celui de Jésus-Christ. Et inévitablement, ça va paraître dans ma vie. On ne sera pas parfait, je l'ai dit, mais inévitablement, si le Saint-Esprit de Dieu qu'il nous donne lorsqu'on appartient à Jésus-Christ est dans notre vie, notre vie va être transformée. Et voyez-vous que ce n'est plus un royaume géographique c'est un royaume planétaire de tous ceux qui accueillent la royauté de Jésus dans leur vie. Donc, lorsque Jésus est venu, il est venu pour restaurer la relation des gens avec Dieu. Il est venu pour établir son royaume. Dans Luc 17 20 à 21, le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas, voyez, il est ici ou il est là, car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Les apôtres, ils disent quand est-ce Seigneur, on va renverser les Romains, on va, on va, on va faire la conquête, de, puis on va reprendre Israël, il va nous appartenir. Jésus il leur dit Vous avez pas compris? Mon royaume est bien plus grand que juste Israël. Mon royaume est planétaire. Et c'est tout ce, c'était par un message que tout cela va être transformé. Et ceux qui font partie du royaume, ils ont les valeurs du royaume. Ils ont les espoirs du royaume, ce que vous avez partagé, les buts du royaume. Et on voit la transformation par l'obéissance dans nos vies. Mais voyez-vous, lorsqu'on annonce le message comme Paul le fait, il y a deux réactions. Quelles sont les deux réactions qu'on qu voit face à l'Évangile? C'est quoi les réactions? Mettons qu'on résume ça à deux. L'indifférence. La plus grande réaction, le chemin large... Le chemin que la plupart des gens font, c'est qu'ils rejettent le message. Ils sont indifférents, ils sont pas d'accord, et même, ils cherchent à faire taire le messager. C'est ce qu'on voit avec Paul, pas vrai? Regardez dans Acte 24. Si vous êtes dans Acte 25, reculez juste un petit peu. Euh, on va vous le mettre à l'écran aussi. Quelques jours plus tard. Alors, Paul est devant Félix, le gouverneur, je crois que c'est de la Judée, et puis euh, pour les Romains. Et puis, Félix, avec sa femme, Drusille, qui était juive, donc qui connaissait les choses à propos du, du judaïsme, il fit appeler Paul Il écoutait parler de la foi en Christ. Il écoutait parler de l'Évangile. Mais lorsque Paul discutait de la justice, de la maîtrise de soi et du jugement à venir, Félix fut effrayé Il lui dit, « Retire-toi pour le moment. » Il a eu peur. Vous vous souvenez, Jean-Baptiste, il dit à Hérode, euh, Antipas, je pense, il, a, il dit, « c'est pas correct ce que tu fais de prier la femme de ton frère. »« Qu'est-ce qu'il qu a fait, Hérode ben, ?» Mais fa... à vrai dire, c'est Hérodias, à cause de tout cela, à cause qu'il l'accusait, il a fait couper la tête. Vous en souvenez-vous C'est Hérodias, c'était toute une histoire terrible. « On veut faire taire. » Il y a probablement que s'il y a des gens qui vous, qui vous voient aller, juste votre présence à côté d'eux, ils se sentent coupables. Jusqu'à vous leur parler de l'Église, de l'Évangile, de vivre une vie juste, d'honorer nos gouvernements, de faire les bonnes choses, d'obéir à, à nos parents, euh, de ne pas mentir, de pas voler personne, les gens vont se sentir coupables. Savez-vous qu ce qu'ils vont avoir le goût de faire? Vous éloigner, vous faire taire, peut-être même vous faire du mal. Ça arrive dans le monde aujourd'hui. On veut faire taire les chrétiens, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ils n'ont rien fait de mal. Et pourtant, on veut les faire taire. Pourquoi, regardez un autre passage dans Jean 3, Jésus s'est fait crucifier. Pourquoi? La lumière est venue dans le monde. Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Déteste la lumière. Et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il fait... Il l'a fait en Dieu. Si vous dépassez toujours la vitesse, si vous voyez une police, comment vous allez vous sentir? On a besoin des freins. On va se sentir coupable parce qu'il y a une police des alentours, ok? Mais si vous respectez toujours la loi face au kilométrage, vous voyez une police, est-ce que ça vous dérange? Il n'y a pas de problème. Tu veux m'arrêter? Oui. Ça, ça arrive des fois. J'espère que, que ça n'arrive pas trop souvent, mais on devrait. Mais lorsque le gouvernement nous demande, mettons, je voudrais vérifier tes impôts, si on n'a rien fait de mal, si on a toujours payé ce qu'on avait payé, est-ce qu'on devrait se sentir coupable? Si, admettons que quelqu'un nous reproche quelque chose, mais que notre cœur veut absolument faire la volonté de Dieu et régler, si quelqu'un me reproche quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il me rend service! Quand quelqu'un me reprend parce que j'ai fait quelque chose de pas correct et que je veux faire la volonté de Dieu, quand il me reprend, il me rend service, il m'aime. Mais si je ne veux pas faire la volonté de Dieu, si quelqu'un me reprend, qu'on lui coupe la tête. C'est vrai que c'est ça que des fois on voudrait faire. On veut que le messager, on veut éteindre le message. Et c'est exactement ce qui se passe avec Paul. Il a rien fait de mal, mais on le poursuit et les Juifs veulent le faire taire. Et vous savez, Paul n'a pas toujours fait partie du bon royaume. Il persécutait les chrétiens. Il continuait à foncer sur eux. Il voulait les faire mourir. Mais pourquoi était-il si acharné? Il voulait les faire mourir. Jusqu'à temps qu'il rencontre le roi des rois, acte 9, et que le roi des rois lui dise, « Paul, saule, saule, pourquoi me persécutes tu Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. Peut-être euh, vous connaissez ce passage, mais euh, ma sœur, est-ce euh, que tu voudrais mettre la dernière diapo Je pense que c'est la dernière ou l'avant dernière ou la dernière, la dernière, dernière. C'est juste que je vois, je vois loin. Merci ma sœur. Alors, vers le milieu du jour, euh, dans Acte 26, que Sylvain va nous prêcher. Il voit, il, il, Paul dit qu'il a vu une resplendir une lumière autour de lui et ses compagnons de route la lumière venant du ciel, mais il a été ébloui par le soleil. Nous sommes tous tombés par terre et j'ai entendu une voix. Avez-vous entendu une voix, vers Avez-vous entendu Jésus-Christ vous parler? Vous dire, « Donald, je suis mort pour toi. » Vous dire, vous parler d'une façon personnelle. Avez-vous entendu la voix du Seigneur? Lorsqu'on donne notre vie, lorsqu'on change de royaume, la parole de Dieu prend vie. Pas vrai? Avez-vous entendu cette voix-là? La voix de Dieu qui vous parle. La Bible qui a été écrite, là, des centaines, pour des parties, des milliers d'années, devient vivante et réelle, parce que le Saint-Esprit l'illumine. Il a entendu une voix me disant, en langue hébraïque, « Saul, so, so, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. » J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur a dit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Paul persécutait les chrétiens, et Jésus lui a dit que quand tu persécutes un de mes enfants, c'est moi que tu persécutes. Mais Paul a rencontré Jésus, il a réalisé, il a plié le genou devant Jésus, et il a changé de royaume. Et l'homme qui persécutait les gens, l'homme qui courait après les gens pour les faire mourir, est devenu l'homme qui se battait pour faire connaître ce message d'amour et de paix, pas par la violence, mais en aimant même ses ennemis et en étant persécuté. Jésus est parti et s'est rendu à Jérusalem pour être crucifié, pour mourir pour vous et moi. Et Paul, son serviteur, que Dieu a appelé à annoncer ce message de salut, est parti et est allé à Rome en souffrant pour faire connaître le message de Jésus-Christ le Sauveur. À quoi Dieu t'appelle-t-il à souffrir pour que d'autres entendent parler de Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul fait au chapitre 25. Tout se met en place encore une fois pour qu'il soit un témoin devant les grands. Et c'est ce qui est arrivé à travers l'histoire. Euh, on voit dans la Bible Joseph, on voit Daniel, des, des hommes de Dieu qui n'avaient rien fait de mal, mais qui ont été persécutés. William Tyndale, qui a traduit la Bible en anglais, qui a été emprisonné. La famille Ten Boom, qui a caché des Juifs pour ne pas être tués par les nazis. Ils ont été dans des camps de concentration. Il y a des gens qui ont fait le bien, frères et sœurs, et qui ont été persécutés, mais même des fois mis à mort. Je parlais avec Loïs ce matin. Et je disais, Loïs, quand les chrétiens ont été persécutés des évangéliques au Québec, dans les années 50 environ, c'était quoi, la... qu'est-ce qu'ils disaient les autorités pour, pour les arrêter il troublait la paix. Les chrétiens, Il fallait qu'ils trouvent une raison. Félix, Festus, tout le monde ici, ils ne savent pas quoi faire de Paul. Il n'a rien fait de mal, ce gars-là. Mais si on si je le condamne, ce n'est pas correct, il n'a rien fait de mal. Mais si je le libère, je n'aurai pas la faveur des Juifs. Voyez-vous comment il est mal pris? Alors, les chrétiens qui ont été persécutés dans les années 50, c'est pas loin, c'était au Québec, ça là, là. Il était persécuté, puis il se faisait dire, vous troublez la paix. Eux qui annonçaient le message de paix. Bien sûr, c'était une fausse accusation. Mais lorsqu'on parle de Jésus, ça brasse. Et si on revient dans acte 23, ma sœur, merci, t'es gentil, et à Regardez ce beau passage-là. Paul se fait dire, ne t'inquiète pas, tu vas te rendre. Prends courage. De même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut que tu rendes aussi témoignage à Rome. Paul, Paul est l'ambassadeur, comme chacun de vous et moi qui sommes dans le nouveau royaume de Jésus-Christ. Nous sommes des ambassadeurs pour Jésus-Christ, pour faire connaître ce message et pour amener les gens. À chaque fois que vous prêchez l'évangile, l'évangile arrive auprès des gens, et les gens ont l'opportunité, le royaume se présente à eux, et les gens ont l'opportunité d'entrer dans ce royaume. C'est beau, hein? Vous êtes des porteurs du royaume par le message que vous avez. Ben des fois, le messager, il peut passer au cache, mais ça peut arriver aussi. Mais Dieu, avait, Jésus avait dit dans Luc 21, « On vous persécutera, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. » Et c'est exactement ce qui se passe dans ma Acte 25. Paul est innocent. À deux trois reprises dans le passage d'acte 25, ça revient. Lisons les premiers versets. vous n'aurez peut-être pas le temps de lire tout, mais gardons les premiers versets. Acte 25, la parole de Dieu. Trois jours après avoir pris ses fonctions à la tête de la province, Festus se rendit de Césarée à Jérusalem. Les chefs des prêtres et les notables juifs se présentaient devant lui pour porter plainte contre Paul. « Ça fait deux ans qu'il est en prison, Paul, mais ils veulent encore le faire mourir. » Ils lui demandèrent avec insistance, comme une faveur spéciale, de faire transférer l'accusé à Jérusalem. Ils avaient déjà fait leur plan sur le trajet. Ils voulaient lui dresser une embuscade et le tuer. Mais Festus lui répondit « Paul est en prison à Césarée et je ne vais pas tarder à retourner moi-même dans cette ville. Il, il, y a permis, il y a parmi vous des hommes compétents qu'il m'y accompagnent. et si cet homme a commis quelques irrégularités, qu'il porte plainte contre lui. » Festus ne resta pas plus de huit à dix jours à Jérusalem, puis il descendit à Césarée. Le lendemain de son retour, il alla siéger au tribunal et y fit comparaître Paul. À peine celui-ci fut-il entré que les Juifs venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui un grand nombre de graves accusations, mais ils ne pouvaient pas les prouver. Paul, quant à lui, disait pour sa défense, Je n'ai commis aucune faute, ni contre la loi juive, ni contre le temple, ni contre César. Mais Festus voulait se concilier la faveur des Juifs et il demanda donc à Paul, acceptes-tu de retourner à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire sous ma présidence « Non, répliqua Paul, je me tiens ici devant le tribunal de l'empereur, et c'est devant ce tribunal que je dois être jugé. Quant aux Juifs, je ne leur ai fait aucun tort. Tu as pu fort bien t'en rendre compte par toi-même. Je suis coupable, et si je suis coupable, imaginez-vous qui, qui soit capable de dire ça, si je suis coupable et si j'ai commis un crime passible de la peine de mort, je ne refuse pas de mourir. « Mais si les accusations de ces gens-là sont sans aucun fondement, nul n'a le droit de me livrer entre, les mains, entre leurs mains. J'en appelle à l'empereur. » Alors Festus, après avoir délibéré avec ses conseillers décida Tu en as appelé à l'empereur, tu comparaîtras donc devant l'empereur. » Ils ne savent pas quoi faire avec lui, parce qu'il n'est pas coupable de rien, c'est évident. Mais ils ne peuvent pas le libérer parce que les Juifs ne seront pas contents. Donc, c'est la crainte des hommes, comme avec Pilate qui se lavait les mains, ici. Il dit, « Tu en as appelé à l'empereur, tout Romain pouvait appeler à l'empereur pour être sûr d'avoir justice. » Il dit, « Eh bien, après avoir cherché conseil, tu vas aller devant l'empereur. » Donc, une chose intéressante, c'est que Paul pouvait voir aussi à travers cet appel à l'empereur que c'était peut-être Dieu qui était pour l'envoyer à Rome ainsi, et c'était exactement ce qui est arrivé. Et que peut-être que si euh, l'empereur reconnaissait que les chrétiens ne faisaient rien de mal, le, le christianisme aurait peut-être pu être reconnu comme euh, une religion li, licio, en tout cas une religion légale, comme les, le judaïsme, mais on sait que dans les 30 premières années de l'existence de l'Église chrétienne, euh, le christianisme était, était, était vu sous le judaïsme, mais le, la haine des Juifs et la persécution envers le christianisme a été tellement fort qu'à un moment donné, ils ont vu que le christianisme et le judaïsme étaient deux choses différentes. Et on sait très bien que, là, en plus, on est rendu sous Néron. Les premières années de Néron, ça s'est bien passé, euh, de ce que, que j'ai lu. Mais, à un moment donné, il a changé de femme, il a changé de conseiller. Et c'est là qu'il y a eu le feu à Rome. Et c'est là que ça a passé sur le dos des chrétiens. Et c'est là que la persécution au niveau des chrétiens, au niveau de, de, des autorités romaines, a commencé aussi. En d'autres mots, à ce point-ci, c'est juste les Juifs qui sont... Qui persécutent les chrétiens, on voit très clairement que les Romains n'ont rien à redire, ils ne savent pas comment, euh, quoi faire avec, avec Paul, mais inévitablement les gens vont vouloir faire taire le christianisme, que ce soit les Juifs, que ce soit les Romains, que ce soit ailleurs dans le monde encore aujourd'hui. Mais, en bout de ligne, frères et sœurs, qui va avoir la victoire? C'est Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on peut regarder le monde et on peut les voir comme les grands, les puissants et tout cela. Mais ce que la Bible et ce que Dieu nous enseigne, c'est que c'est lui le grand et c'est lui le puissant. Et rien n'arrive qui n'est pas sous son contrôle. Et Dieu veut que dans la souffrance, malgré qu'on est rejeté, on témoigne de lui, qu'on brille pour sa gloire. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Paul en appelle à César, Romain 13 nous montre que c'est correct d'en appeler aux autorités qui sont là pour punir les malfaiteurs et récompenser ceux qui font le bien. On a l'exemple de William Wilberforce qui, au 18e et 19e siècle, il s'est battu au Parlement britannique pour arrêter l'esclavage et après des dizaines d'années, il a réussi à faire arrêter la traite d'esclaves. Et voyez-vous, c'est un chrétien engagé qui s'est servi de la loi, pour faire arriver des choses extraordinaires. Et là, on va voir plus tard qui arrive devant Hérode. Vous savez, il y a Hérode le Grand, qui a fait mourir les enfants de deux ans et moins. Vous euh, vous en souvenez de lui, probablement. C'était tout un personnage, tout croche, s'il y en a qui ont déjà lu sur lui. Hérode le Tétrac, Antipas, c'est lui qui a fait couper la tête de Jean-Baptiste et qui euh, s'est réconcilié avec le lors du procès de Jésus. Hérode agrippa un, c'est lui qui a fait décapiter Jacques et emprisonner Pierre. Et celui qui est devant Paul, c'est Hérode Agrippa II. En d'autres mots, le mot Hérode sert un petit peu comme de, de, un peu comme une genre de, de celui qui règne, là. Et puis, ça fait partie des gens de la même famille. Mais il y a plusieurs leaders de ce monde, de ce royaume, qui ont cherché à faire taire la voix de l'évangile. Mais en bout de ligne, tous ces gens-là se sont tus. Et l'évangile parle encore aujourd'hui. Rien ne va arrêter l'Évangile. Rien ne va arrêter le royaume de Dieu. Et on va voir la semaine prochaine le témoignage de Paul devant tout le monde. Le temps fil. Mais M. Spurgeon a dit ceci. Ma soeur, si tu veux mettre ça à l'écran. Charles Spurgeon a dit, merci ma soeur, nous ne devons jamais craindre ceux qui défendent la mauvaise côté, car puisque Dieu n'est pas avec eux, leur sagesse est une folie, leur force est une faiblesse et leur gloire fait leur honte. » Frères et sœurs, nous sommes du bon côté avec Jésus-Christ. Même si vous vous faites persécuter, n'ayez pas honte, soyez fiers de lever bien haut l'Évangile de Jésus-Christ. Je termine en, en continuant sur cette idée du royaume, euh, cette idée que, de, de Actes 21 jusqu'à la fin du livre, acte 28, Paul continuellement défend son ministère. De quelle façon il le fait en parlant d'une personne. Comment défendez-vous votre foi Le meilleur argument que les chrétiens ont, c'est Jésus-Christ. Le meilleur argument pour croire à l'Évangile, c'est Jésus-Christ. Lisez l'Évangile, lisez sa vie. Et qu'est-ce que Paul fait tout au long Ce qu'on voit à un moment donné, c'est qu'il donne son témoignage de conversion. Il a rencontré Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait il continue d'être ambassadeur de Jésus-Christ. Même alors qu'il se fait persécuter, même alors qu'on le rejette, il continue de briller pour la gloire de Dieu. C'est extraordinaire, ça, non? C'est extraordinaire de voir ça. Il n'a pas toujours été ainsi. Ça n'a pas toujours été ainsi. Si on peut ramener encore le verset de tantôt, ma chère, merci. Voyez-vous l'expression? On l'a lu tantôt, je pense. Que je vais juste lire le rouge. Paul il n'était pas dans le royaume des cieux, puis là, c'est écrit, il te serait dur de, re, de te rebeller contre les aiguillons. Ça revient dans Acte 9 et dans Acte 26, de ce que je sache, quand il donne son témoignage. Et Paul est en train.. Est-ce qu'il y en a qui sont des fermiers de longue date ici? -tu des fermiers de longue date qui ont vécu sur des terres? à l'heure, mon père était là. J'ai dit des fois, ah, Clément, c'est bon ça, il y en a quelques-uns. Alors, si vous êtes fermier et vous avez connu anciennement comment ça se passait... Il y avait des bœufs qui, qui tiraient une charrue, imaginez-vous. Voyez-vous ça? C'était plus les tracteurs là, qui prennent tout le chemin, là, puis euh, aujourd'hui, avec les charrues et tout ça, il n'y a plus de problème. On fait, on fait un champ en quelques rangées, c'est fini. Mais dans le temps, la charrue était tirée par un bœuf. Et le, le gars qui tenait le, le guide en arrière, il y avait une baguette dans ce pays-là, tout le moins, au Moyen-Orient. Et sur un côté, il y avait un grattoir pour gratter la charrue, mais sur l'autre côté, il y avait un pic. Parce que le jeune bœuf ne voulait pas toujours suivre le chemin que le maître, avec la charrue, voulait lui faire faire. Fait que ce qui passait, c'est qu'il plaçait son pic de telle sorte que si le bœuf décide de désobéir, aïe aïe. Vous comprenez-vous? Donc, il te serait dur de, de te rebeller contre les aiguillons. C'est un peu une expression qui était devenue en voulant dire « Tu vas inévitablement... » passer par le chemin que tu as à faire. Le bœuf, inévitablement, apprenait qu'il devait aller droit et tirer la charrue, comprenez-vous? Donc, le mal qu'il se faisait, le, il ne faisait pas ça au, à celui qui tenait la charrue. Si le bœuf n'écoutait pas, s'il se rebellait contre les aiguillons, ce n'était pas à quelqu'un d'autre que le bœuf se faisait du mal, c'était à qui? C'était à lui-même. En d'autres mots, la personne qui résiste à l'appel de Dieu d'être sauvé, Dieu qui dit, mets-toi sous ma coupe, accepte que tu m'as offensé, que tu étais sous la colère de Dieu, accepte que j'ai payé pour toi le prix de ta rançon pour que tu sois pardonné, accepte maintenant de marcher en obéissance à moi, il dit à Paul, tu t'entêtes, Paul, tu t'entêtes, mais tu n'auras pas le choix, tu vas passer par le chemin que je te dis que tu vas passer. Et pensez-y comme chrétien et comme non-chrétien, des fois, on se s'entête tête à pas obéir à Dieu. On refuse de pardonner quelqu'un. À qui qu'on se fait du mal quand on refuse de pardonner quelqu'un parce qu'on n'obéit pas et que le pic nous pique? C'est à qui qu'on se fait du mal? Lorsqu'on décide de mentir, de ne pas faire ce qu'on a à faire, à qui qu'on se fait du mal? Bien sûr, on sait que Jésus-Christ a payé pour ses péchés-là. Tu sais. Vas-y. Il y a eu un succès de bœuf avec Paul. Exactement, exactement. merci André Mais lorsqu'on désobéit, frères et sœurs Comme chrétiens, même des fois on a de la misère à obéir À qui on fait du mal? C'est à nous-mêmes Est-ce que Dieu vous demande de faire quelque chose aujourd'hui? Vous le savez qu'il vous demande de le faire Mais vous résistez Vous résistez Et puis là vous sentez votre conscience Puis là vous voyez que ça crée du trouble dans votre couple Dans votre famille, avec vos enfants avec vos tra... Les gens avec qui vous travaillez Vous résistez à laisser Dieu régner dans votre vie. Et si vous n'appartenez pas à Jésus-Christ, inévitablement, tous ceux qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ ne travaillent pas pour leur bien. S'ils résistent à l'appel de l'Évangile, à qui qu'ils vont faire du mal? Tous ceux qui ne placeront pas leur foi en Jésus-Christ comme sauveur personnel, tous ceux qui n'auront pas rencontré Jésus, le roi des rois, et ils n'auront pas plié le genou devant lui pour dire, « Seigneur, j'accepte ton pardon et maintenant je veux marcher à ta suite. » Tous ces gens-là vont aller où? C'est dur à dire, hein? Ils sont perdus, ces gens-là. Tous les gens de nature s'en vont dans le mauvais chemin. Tous les gens, c'est pas parce qu'on est dans une famille chrétienne, c'est pas parce qu'on vient dans une église, c'est pas parce qu'on fait plein de choses pour Dieu qu'on est sauvé. Pour changer de chemin, on doit comprendre qu'on a offensé Dieu et venir à Jésus-Christ et l'accueillir comme notre Sauveur personnel. Il faut avoir rencontré Jésus. D'une façon personnelle, Paul a rencontré le roi des rois et a plié le genou devant lui. Tout le monde, un jour, va le plier devant le genou devant Jésus-Christ. Mais je vous encourage à le plier dès aujourd'hui. Pliez le genou aujourd'hui. Acceptez que vous ne pouvez rien faire pour vous sauver vous-même. Acceptez que vous avez offensé Dieu par votre vie, même par votre religion. Si vous pensez, parce que vous venez à l'église ici ou vous avez été dans une autre église, que vous allez être sauvé, c'est un mensonge. Ce qui sauve, c'est qui? C'est pas assez fort. Ce qui sauve, c'est qui? Oh, ça, c'est bon. Ce qui a sauvé Paul, c'était Jésus-Christ. Ce qui va nous sauver, ce qui sauve, ce qui m'a sauvé d'Onadredié, c'est une personne, Jésus-Christ. Je crois, j'ai beaucoup de respect pour cette église, j'aime cette église. Mais ce qui me ferait mal au cœur, c'est de savoir qu'il y a des gens qui sont ici, qui croient être sauvés, mais qui n'ont jamais eu cette rencontre personnelle-là avec Jésus-Christ. Et ça, ça me briserait le cœur. Parce que être sauvé, c'est d'avoir une rencontre, avoir compris dans notre tête que Jésus est mort pour Donald, pour moi personnellement, et d'avoir compris qu'il a fait ça pour me sauver. Voyez-vous, rencontrer Jésus, ce n'est pas juste comprendre dans sa tête c'est de rencontrer dans ces tripes une personne, réaliser la grandeur de notre problème, mais en même temps, la grandeur de la solution. En même temps, lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, on rencontre qu'on est complètement perdu, en même temps, il est complètement couvert de son sang. Il nous a lavé complètement. Amen? Amen? Et si vous n'êtes pas rencontré Jésus-Christ aujourd'hui, venez à lui. Et si vous avez rencontré Jésus-Christ aujourd'hui, est-ce que Dieu vous appelle à obéir et que vous ne le faites pas? Je vous en supplie. Continuons de soumettre de plus en plus nos vies à Jésus-Christ. Et s'il est votre roi, il va vous aider, il va vous transformer. Amen. Amen. Seigneur, merci pour euh, cette